0: Herkese merhaba. Körfez Polo hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu hafta bir konuğum var. Tuğba Yıldız. Hoş geldin Tuba.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim geldiğim için. Bu hafta Lübnan üzerine konuşacağız. Lübnan'ın Körfez İşbirliği ülkeleriyle olan ilişkisi üzerine konuşacağız. Bu noktada da bize Lübnan'ı en iyi anlatabilecek isimlerinden birine erişme fırsatımız oldu. O yüzden bize katkıda bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz Tuba Hoca'ya. Öncelikle size Tuba Hoca'yı tanıtmak istiyorum. 2009 yılında İstanbul İlahiyattan mezun olduktan sonra bir yıl Ürdün'de eğitim gördü. Yüksek lisansını Suriye Müslüman Kardeşler Hareketi üzerine tamamladı. Bir sonraki aşamada Orta Doğu'daki mezhep temelli argümanların Osmanlı kökenlerini incelemek istediği için doktora çalışmasında Lübnan'daki Osmanlı siyaseti üzerine odaklandı. Doktora sürecinde New York, Kolombiya'da ve Beyrut Amerikan Üniversitelerinde çalışmalarda bulundu ve şu an Lübnan üzerine yoğunlaşarak tarih çalışmalarına devam ediyor ve bu tarih çalışmaları içinde Lübnan'ın mevcut sosyopolitik durumunu da ele aldığı çalışmaları var. Ben ilk olarak konuklarıma şunu soruyorum Tuba Hocam. Neden bu bölgeyi çalışmaya karar verdin ya da nasıl Lübnan çalışmaya başladın?
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi özgeçmişimde de sizin de belirttiğiniz üzere ben aslında Orta Doğu denilince çok bilinen bir kavram olan veya işte Orta Doğu çalışmaları Yapan insanların ilk aklına gelen mezhepçilik üzerine bir çalışma yapmak istedim. Bunun için Müslüman kardeşlerin Suriye'deki hareketini de bu minvarda ele aldım. Ama daha sonra doktoraya geçmek istediğimde Osmanlı Devleti'nin aslında bu mezhepçilik argümanı üzerinden nasıl bir politika izlediğini merak ettim. Çünkü bu mezhepler modern dönemde oluşmuş mezhepler değiller. Yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan İnsanların, cemaatlerinin oluşturduğu mezhepler. Bunun için de en uygun yer benim için açıkçası Lübnan. Hala da öyle. Çünkü Lübnan aslında mikro bir Osmanlı devletini temsil ediyor benim için. Çünkü çok fazla etnik unsur var, çok fazla dini unsur var. Bu nedenle de Lübnan'ın çalışmayı tercih ettim. Ama doktora çalışmamda da salt çatışmaları ele almadım açıkçası. Oradaki mezheplerin, o dönemde 19. yüzyılda 20. yüzyılın başlarında öne çıkan iki tane mezhep Dürzi'lerin ve Marunilerin hukuki statülerini ele almaya çalıştım. Bu noktada e, cemaatlerin sosyal yapılarına değinmek istedim, değindim ve e, Osmanlı mahkemelerinde Dürzi ve Marunilerin e, hukuki statülerini veya Dürzi mahkemesinde Marunilerin hukuki durumunu ele alıp böyle bir e, hukuk-siyaset ilişkisini anlatmaya çalıştım. Halen de bunun üzerine çalışmaya devam ediyorum.
0: Yeni bir kitabınız çıktı hocam. Bu bahsettiğiniz çalışmalarım yayınladınız o kitapta? Maalesef okuma fırsatım olmadı. Çünkü henüz Türkiye'den kitap buraya e, gönderemiyoruz ama en kısa zamanda ben de okumak istiyorum. Biraz o kitaptan bahsedelim istiyorum. Orada bu çalışmalarınızla mı değindiniz?
1: Evet, kitap çok yeni aslında. 2020 yılının sonunda başladık. E sunuldu, yayınlandı. Burada da ben doktora çalışmamı sunmuş oldum aslında bu kitapta. Kitabın başlığı da Gelinliğin Hukuku Osmanlı'nın Adaleti. Bu başlık aslında Dürzi'lerin ve Marunilerin o dönemdeki Osmanlı Devleti açısından yerlerini anlatıyor. ve Burada mahkemelerdeki dava örnekleri üzerinden ben bir çalışma yaptım. E, ve 19. yüzyılda e, hem uluslararası politikanın bölgedeki etkileri bağlamında hem de devletin merkeziyetçi politikaları e, bağlamında cemaatlerin değişen statülerini anlatmaya çalıştım. E, ve aslında oradaki e, hukuki yapının daha sonra manda dönemindeki etkisine e, nasıl katkıda bulunduğunu fark etmiş oldum bir anlamda ve bunu da ifade etmeye çalıştım kitabımda. Umarım güzel tepkiler alırım. Bu şekilde e, kitabı da tanıtmış olayım.
0: Evet ben zaten biraz okumaya
1: çalıştım internette bulabildiğim
0: özetlerini yayın evi tarafından çıkan ve insanların yorumlarını da gördüm sosyal medya aracılığıyla. Zaten bu anlamda Türkçe çalışmaların olması çok güzel ama bu denli önemli bir meseleye Tarihi açısından ve hani o dönemdeki hukuk süreçleri açısından değinmiş olmanız gerçekten çok güzel. Zaten Lübnan'ın şu an yaşadığı şeyleri siz ne zaman yorumlasanız daha bütüncül bir yaklaşım görüyorum. Bu da büyük ihtimalle bu sahip olduğunuz tarihi bilgiden geliyor. Yani o yüzden aslında çok önemli olduğunu gösteriyor bize. Geçmişi bilmenin günümüzle ilgili yorumlar yapmak adına ne kadar önemli olduğunu. O yüzden kitabınızla ilgili bilgi almayı da istemiştim yayının başında. Şimdi sizinle biraz daha Lübnan'ın... Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerini konuşmak istiyorum. Genel olarak bize Lübnan'ın körfez ülkeleriyle ekonomik, siyasi, kültürel bağları üzerine neler söyleyebilirsiniz, nasıl ilişkileri var?
1: Şimdi şöyle, Lübnan denilince hemen e, ilk etapta mezhepçi siyasi sistem akla gelir. E, Lübnan çalışmaları yapanların da e, bu noktadaki ortak görüşü, e, işte yani mezhepçi sistemin e, Lübnan'daki varlığı, Cumhurbaşkanı'nın, Maroni Hristiyan olması, başbakanın Sünni olması, meclis başkanının Şii olması ve e, bu minvarda ortaya çıkan istikrarsızlıklar. Ama biz e, bölgesel politikalardan özellikle körfez politikasından bahsedeceksek bu mezhepçi sistem, siyasi sistem haricinde başka bir siyasi sistemden e, söz etmemiz gerekiyor. O da e, 2005 yılında. Refik Hariri suikastinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan 8 Mart ve 14 Mart ittifakı. Bu iki ittifak Lübnan'daki e, siyasi partilerin de kutuplaşmasına en net örnek. Çünkü e, aslında bakıldığında 8 Mart ittifakı Hizbullah öncülüğünde ortaya çıkmış. E, 14 Mart e, ittifakı da Saad Hariri'nin partisi müstakbel e, hareket öncülüğünde ortaya çıkmış iki ayrı kutup olarak gözüküyor. Bu bağlamda da baktığı ilk, ilk etapta Şii ve e, Sünni ekseninde bir ayrışma olarak algılanıyor. Ancak bu iki blokta da birbirine rakip olan aynı mezhepten olan partiler var. Doğal olarak aslında Sünni-Şii ekseninden öte biraz daha böyle rakip ve denge unsuru olarak rakip e, grupların karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. E, Tabii bununla birlikte özellikle Suudi Arabistan'ın bu e, platformdaki en önemli konumu da e, 14 Mart blokunun öncüsü ve finansörü olması bu aşamada. O nedenle de Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin Lübnan politikasında e, 14 Mart ittifakı önemli bir yere sahip. E, ancak Lübnan söz konusu olduğunda o görünür olan Suudi Arabistan, Körfez, İran rekabetini biz ara aktörler üzerinden Lübnan'la değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Bu ara aktörlerin en önemli öncesindeki Hizbullah. Çünkü e, Hizbullah'ın etkisi Körfez açısından da çok önemli, özellikle özellikle e, Arap Baharından sonra, e, Suriye'nin e, Suriyedeki e, iç savaştan sonra e, Hizbullah'ın bölgedeki artan e, etkili gücü karşısında Körfez'in almış olduğu bir takım tavırlar ve politikalar var. E, bunlar ilk etapta Lübnan'ın Suriye e, iç savaşı başladığında tarafsızlık ilan etmiş olması karşısında Körfez aslında bir nefes aldı, e, bir rahatladı. Ancak Lübnan bu sözünü tutamadı ve tarafsızlık politikasında başarısız olmaya başladı. Hizbullah'ın e, Suriye iç savaşında daha fazla görünür olması e, Körfez'i rahatsız eden önemli adımlardan bir tanesiydi. Bir diğer problem de e, Bahreyn'de. Manama'da başlayan protestolara Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın vermiş olduğu destek oldu. Bu körfezde ciddi anlamda bir rahatsızlık oluşturdu ve Michel dönemin Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'a kaygı duyduklarına dair bir mesaj gönderdi Körfez ülkeleri. Bununla da yetinmediler. 2012'de özellikle bu iç savaşın, Arap Baharı'nın çok fazla ateşlenmeye başladığı dönemlerde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ülkelerinde bulunan Lübnanlıları, Lübnanlı işçileri, Lübnanlı yatırımcıları sınır dışı etmeye başladılar. O kadar pamuk kipliğine bağlı e, bir politika yürütülmeye başladı ki o dönem çok ince detaylarda çok büyük kıyametler kopabiliyordu. Örneğin Suudi Arabistan 4 milyar dolarlık bir askeri yardım yapacağını söz vermiştir Lübnan'a ve bununla ilgili de Lübnan'a ekonomik desteğini de sürdüreceğini söylemişti. Ancak daha sonra Suudi Arabistan'ın 2016'da Şii alim ile birlikte 47 Şii idam etmesi üzerine Tahran'da Suud konsolosluğuna yapılan baskınlar İki bölgedeki ülkenin de gerilmesine sebep oldu. Hemen Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bu kışkırtmalara karşı Tahran'a bir kınama kararı çıkarıldı. Ancak oradaki problem şuydu, Lübnan açısından bu kınama kararına dönemin Dışişleri Bakanı, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil çekimsel oy kullandı. Ve Hizbullah'ın terör örgütü olarak zikredilmesine de itiraz etti. Daha önce e, Körfez'in Lübnan'a göndermiş olduğu mesajlarda da çok fazla bir karşılık bulamaması iplerin daha da gerilmesine neden oldu açıkçası. 2016'nın başında Hizbullah Körfez İşbirliği Konseyi tarafından terör örgütü olarak ilan edildi. Sonra Suudi Arabistan 4 milyar dolarlık yardımı Lübnan'dan çekeceğini ilan etti. Ve hemen ardından Kuveyt'ten, Bahreyn'den ve diğer ülkelerden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Lübnan'a seyahat yasal konuldu ve vatandaşların oraya gitmemeleri gerektiğine dair açıklamalar yapıldı ve hatta oradakilerin de hemen geri dönmesi gerektiği söylendi. Bu noktada Lübnan gibi ekonomisini büyük ölçüde turizme dayandırmış olan bir ülke için çok önemli yaptırımlardı açıkçası.
0: Haklısınız yani o süreçte zaten şu anda da hala öyle yani Körfez ülkeleri için bir hafta sonu kaçışı Lübnan'a gitmek çoğunun orada evi var vesaire yani turizm bu noktada çok önemli yani Lübnan ve Körfez ülkeleri arasında.
1: Önemli olan burada kültürel ilişkiler de çok fazlaydı aslında 2012'ye kadar bu noktada Körfez çok ciddi gayrimenkul yatırımları da yapıyordu. Ve sizin dediğiniz gibi özellikle Lübnan'ın dağlık bölgelerinde ben eee o Lübnan'ın e, dağlık bölgelerinde dolaşırken çok fazla aslında Körfezli turist de görmüştüm ve yanındaki kişiye sordum ne kadar çok turisti var diye. Çok fazla buradan ev alıyorlar dedi. Emlak alıyorlar dedi. O noktada Körfezli turistlerin de Lübnan'a yatırımları gayet iyi gidiyordu ama e, 2012'den sonra dediğim gibi bu kademeli olarak azalmaya başladı. 2013 ve 2016'daki incelemelerde Körfez'in Özellikle Suriye Arabistan'ın Lübnan'a Hizbullah nedeniyle daha temkinli yaklaşmasına neden oldu. Doğal olarak şunu söyleyebiliriz belki, hani Yemen'deki gibi çok ciddi bir sağ savaşı yok ama diplomatik savaş açıkçası hala devam ediyor Körfez politikalarında. Lübnan'a karşı hala atılan adımlarda Hizbullah temkinini kendisini koruyor. Ama bununla alakalı olarak Körfez tamamen de elini çekmek istemiyor Lübnan'da. Çünkü 2017'de... Özellikle bu Saad Hariri'nin Kasım'da istifası olmuştu ve Riyad'dan istifasını bildirmişti. Can güvenliğim yok diyerek. Ama bununla ilgili çok ciddi spekülatif söylemler de ortaya çıktı o dönem. Suudi Arabistan'ın Saad Hariri'yi kendisinin çağırdığı bir noktada aslında onu uyardığına dair. Burada şu noktaya da geçmek istiyorum aslında. Lübnan'ın dış politikasından bahsederken mezhepçi siyasal sistemi öne sürüyoruz. E, ama dış politikada da özellikle Körfez ve Lübnan ilişkilerini politik aktörler üzerinden de değerlendirmemiz mümkün. Sadece kurumsal bağlamda bundan bahsedemeyiz. E, doğal olarak da burada e, Lübnan ve Körfez denince aklıda ilk gelen isim de Saad Hariri. Saad Hariri'nin çünkü e, kan bağı da var. E, babası Refik Hariri, Suud Kralı Fahd'ın Kız kardeşiyle evli olduğu için Saat Hariri Suudi Arabistan'ın bir anlamda koruması da altında. O nedenle de 2017'deki istifayı bu şekilde yorumlayanlar da olmuştu. Bu hem Haririye hem de Hizbullah'a karşı bir uyarıydı. Çünkü Haririye 2017'de istifa etmeden önce Hizbullah'la ortak operasyonlar düzenledi mesela Arsal bölgesinde. Ve hatta Suriye'ye tekrar yeniden elçilik açılması hususunda Cumhurbaşkanı ile o dönem bir anlaşma sağladı. Ama Suudi Arabistan bunu çok fazla müsaade etmek istemedi. Ve hemen bunun arkasından da 2018'de seçimler oldu ve 2019'un başında Saad Hariri hükümeti kurduğunda Körfez ve Suudi Arabistan seyahat yasağını kaldırdı ve Saad Hariri'ye destek olacaklarını tekrardan yeniden bölgede olacaklarını üstü kapalı bir şekilde iletti. Çünkü aslında o dönem şöyle yorumlar da vardı. Eğer Körfez vebnan sahnesine geri dönmezse ülke tamamen İran'ın kontrolüne ve doğal olarak Hizbullah'ın kontrolüne girecek. Bu nedenle de bir şekilde önlem alınması gerekiyordu. 2019'dan bu yana kadar da eskiye oranla daha stabil bir ilişkisi olduğunu söyleyebilirim Körfez'in Lübnan'a karşı.
0: Aslında bu çizdiğim resim şu an oldukça
1: yani çok fazla bilgi var, çok fazla
0: detay var, çok kompleks ama aslında bu çizdiğim resim Arap Baharı'ndan bu yana yaşanan süreci de çok yansıtıyor. Körfez ülkelerinin diğer Ortadoğu ülkeleriyle olan ilişkilerini çünkü... Lübnan'da nasıl Hizbullah ön plana çıkıyorsa ve bir meselelerde ya da işte İran'la yaşadıkları mücadelede o temsili bir yükse aynı şey Irak'ta da geçerli, Suriye'de de geçerli. Yani Körkez ülkeleri Orta Doğu'da belli yerlerde sürekli İran'la bu mücadeleyi sürdürdüler ve Lübnan bu anlamda söylediğim gibi Arap Baharı sonrası Soğuk Savaş olarak tanımlanan bu süreçte e, önemli bir devlet ve Irak'ı kaybettiklerini düşünüyorlar zaten çoktan. O yüzden Lübnan noktasında biraz daha Son zamanlarda dediğin gibi ön plana çıkmaya çalıştıklarını ya da tekrar eski kaybettiği şeyleri geri almaya çalıştıklarını
1: söyleyebiliriz belki. Evet ben dediğim gibi çok ince detaylarda aslında büyük politikalar bulunduğu için yani bir anda işte Cibran basın çekincesi anında Lübnan'a toplu bir tavır alınmasını gerektiriyor ve bunun maliyeti çok fazla oldu, çok ağır oldu Lübnan'a. Bu nedenle de bu ilişkileri değerlendirirken hep böyle satır aralarını okumamız gerekiyor. Ve çok daha fazla şey çıkabilir aslında. Ben sadece biraz daha genelleştirmeye çalıştım.
0: Evet evet, haklısın. Bir de ben mesela şeyden biliyorum, yani Katar'da zaten diğer köpeç ülkelerinde olduğu gibi çok fazla Lübnanlı var. Hem iş yeri sahipleri var, hem çalışanlar var vesaire Ve bu ilişkiler bir noktada etkilendiğinde herkes şunu düşünüyor. Acaba sınır dışı edilecek miyim? O yüzden söylediğin şey çok anlamlıydı. Yani insanların hayatlarını bu çok etkiliyor. Devletin bir noktada aldığı bir tutum. Çünkü Lübnan'da ciddi ekonomik sıkıntılar var. Sosyal sıkıntılar da var. İnsanlar Körfeze para kazanmak için gidiyorlar ve bu da aslında bu toplumların hem birbirleriyle ne kadar kompleks bir ilişki içinde olduğunu bize gösteriyor. Hem de liderlerin siyasi hamlelerinin nasıl bireylerin ekonomik refahlarını ve işte sosyal statülerini etkilediğini de gösteriyor bize. Ben Lübnan'la ilgili Körfez çalışmalarına baktığımda en çok şununla ilgili atıf görüyorum. Senin bahsettiğin Hizbullah meselesine ek olarak Lübnan'daki sıkıntılarda almaya çalıştıkları arabulucu rol, işte Katar'ı özellikle bu noktada örnek gösterebiliriz. Pizzullahla e, merkezi hükümet arasındaki işte sıkıntılarda Katar'ın bir arabulucu rolü vardı bir dönemde. E, bize biraz ondan bahsetmek ister misiniz? Bu noktada sence Katar yeterince aktif rol aldı mı? Daha çok o dönemin emiri Seyhamad'ın kişisel desteğinin ve rolünün ön planda olduğu söyleniyor. Bu yüzden devam eden kulumsal bir yardımı olmadığı iddia ediliyor Katar'ın
1: Lübnan üzerinde. Bu noktada bakışın nedir? Aslında şunu söyleyebilirim, Körfez'in Suudi öncüllüğündeki arabuluculuğu iç savaşa kadar dayanıyor. İç savaş 1975'te başladığında, hemen 1976'da Riyad'da önemli bir toplantı oldu. Keza 1980'de İsrail'in Lübnan saldırısından sonra yeniden Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğu oldu. Ve zaten 1990'da da iç savaşı bitiren anlaşma Taif kentinde yapıldı. Burada zaten Lübnan'da ortaya çıkabilecek herhangi bir iç veya dış krizde Körfezin ve özel anlamda Suud'un isminin geçmemesi imkansız. Bu iç savaştan sonra da devam etti. Lübnan'da çıkan her küçük problemde Körfez muhakkak müdahalesini gösterdi. Senin de bahsettiğin gibi 2008'de özellikle Hizbullah'ın savaştan sonra ilk defa Hizbullah'ın kendi silahlarını kullanarak Beyrut'u yıkması söz konusu oldu. Çünkü hükümetle Hizbullah arasında çok ciddi bir problem çıktı o dönem. Ve Katar buna müdahale etmek istedi ve Arap Ligi toplandı. Doha'da bununla alakalı olarak işte Lübnanlı partiler arasında... Beyrut'ta bir anlaşma imzalandı. Tamam analistlere göre bu anlaşma aslında e, Katar'ın kafasında çizmeye çalıştığı anlaşma planından biraz daha farklıydı. Çünkü Hizbullah'a çok fazla e, o dönemde yetki verildi. Bir anlamda aslında Hizbullah'ın lehine sonuçlandı. Her ne kadar bu savaşın kazananı veya kaybedeni yok dense de. Yine Suud'un e, 2011'de hükümet düştükten sonra Lübnan'da yapmış olduğu bir arabuluculuk var. Evet. Orada da yine Hariri hükümetine e, Hizbullah'a karşı bir destek sundu. 2012'de e... Katar'ın, Michel Aoun'un Katar'a e, bir ziyareti oldu ve orada e, aslında bu o dönem gönderilen, rışa şey edilen Lübnan'ların durumuyla alakalı olarak bir arayış içerisindeydi Michel Aoun ve e, Katar'dan bu konuda bir destek istiyordu. Ve Katar'dan da o desteği aldı aslında. Ancak son dönemlerde Katar'ın tabii şu an e, Körfez'le anlaşması yeni oldu ama Katar o dönemde e, Körfez'le arasındaki kriz dönemlerinde Lübnan'a yeteri kadar da yardım edemedi. Çünkü Körfez'in Lübnan'daki Lübnan'a yardımlarını kesmesinin en büyük sebebi Hizbullah'tı. Biz Hizbullah'ın güçlenmesini istemiyoruz iddiasıyla yardımlarını kesmeye başlamışlardı. Katar da Körfez'e karşı Hizbullah'ı destekliyor görüntüsü vermemek için aslında o da aşamalı olarak yardımlarını azalttı diyebilirim. Ama siyasi ara da devam etti. Bence bu anlaşma Katar'ın Diğer körfez ülkeleriyle yeniden bir araya gelmiş olması, gelecek olması Lübnan açısından da büyük bir avantaj. Çünkü bundan sonra toplu bir destek Lübnan'a sağlanması söz konusu. Özellikle de patlamadan sonra ortaya çıkan ciddi ekonomik hasar ve krizden sonra zaten Lübnan'ın çok ihtiyacı var buna. Bence bir ara hareket edeceklerdir ve bunun da cumhuruma çok büyük faydası olacaktır. Ben de tam olarak bunu
0: soracaktım. Patlama sonrası limanı bile çıkarıp emliliklerinin onaracağını, onun projesi olduğunu okumuştum. Patlama sonrası süreçte kiki ülkelerinin Lübnan'a olan desteğini. Nasıl yorumlayacaksın ya da elinde bu noktada bir bildiğin bir proje var mı ya da sence yeterli destekleri
1: olacak mı? Son olarak bunu soracaktım sana ama biraz bahsettin, biraz daha açabilir misin? Şunu söyleyebilirim, patlama çok büyük bir etki oluşturdu hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda ama e, beklenen miladı da oluşturmadı açıkçası. Ve burada mesela Suudi dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın hemen patlamadan birkaç gün sonra e, bir açıklaması oldu. E, bu açıklama aslında... Patlamanın sorumlusunun doğrudan Hizbullah olduğu yönündeydi. Ve biz e, bu örgütün bu patlayıcı maddelere sahip olduğunu ve bunu sakladığını zaten biliyoruz. Bu yüzden çok endişeliyiz e, dedi ve patlamaya hemen siyasi bir anlam yükledi o noktada. Biz Lübnan'a her anlamda yardımımızı sürdüreceğiz diye yine, yine aynı bakandan açıklamalar gelmeye devam etti. Ancak Lübnan... Ona da bir uyarı vardı burada. Hizbullah'la olan ilişkilerinizi eğer bir noktaya kadar bitirmezseniz biz size istediğiniz yardımı veremeyiz dendi. Ve temkinli yaklaşacaklarını söylediler aslında. Burada patlama sonrasında belki hani tabii ki tıbbi malzemeler içeren uçaklar gönderildi, gerekli yardımlar yapıldı ama daha fazlası olmadı. Yani Katar'ın fazladan dört tane uçak göndermesinden bahsedebiliriz belki patlama sonrası. Bu diğer ülkelere oranla daha fazla görünür olmasını sağladı. Ama önümüzdeki dönemde kısa vadede en azından Lübnan'da göreceli bir istikrar sağlanana kadar Hizbullah'ın e, yeni hükümette yer alacağı e, sisteme kadar, sistemin oturmasına kadar Körfez'in e, görünür bir şekilde bir yardımı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Ben de yani çizdiğin resme
0: benzer bir şeyler Anlıyorum yaptıkları yorumlardan ve işte daha çok körfez krizinin çözülmesi sonrası sürecinde planladıkları bir takım Körfez odaklı ya da Yemen odaklı politikalardan anladığım kadarıyla bu noktada ben de senin gibi düşünüyorum. Yorumların için çok teşekkür ediyorum Tuba. Gerçekten bizim için çok bilgilendirici bir yayın oldu. Bu kadar çok detaya hakim olman ve bunu Körfez'le ilişkilendirebilmen ve bunu bizimle paylaşmam çok güzel. Çok teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Benim de çok verimli bir sohbetti.
0: Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Size bu vesileyle Körfez ülkelerinin Orta Doğu'daki diğer ülkelerle olan ilişkilerini de adım adım tanıtma düşünüyoruz. İlk adımımız bu noktada Lübnan oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan yorumlarınız ya da eleştirileriniz varsa bize iletebilirsiniz. Görüşmek üzere.